0: Wir haben eine neue Serie Inside Bau aufgenommen für Bauherren von Bauherren. Da gibt es ja immer die drei Punkte. Inspiration holen, Kosten sparen. Fehler vermeiden. Und Fehler vermeiden, Dankeschön. Und auch da haben wir wieder drüber gesprochen. Diesmal echt ein toller Gast. Die anderen sind natürlich auch toll, aber ähm, die Sophia, ähm, die heißt auf Instagram heimatl.i.ebene. Und hat 20.000 Follower und ähm, nimmt ihre Leute mit auf die Reise, gibt Tipps und ist alles sehr authentisch.
1: Sie hat ein sehr cooles Projekt zusammen mit ihrem Partner. Haben jetzt innerhalb von fünf bzw. sechs Monaten ein komplettes Haus saniert. Ich finde auch sehr cool, wie sie vorgegangen sind, auf was sie geachtet haben. Dass man da auch wirklich dann ein gutes Ergebnis hat und dass man nicht wieder direkt anfangen muss zu renovieren,
0: wenn man jetzt mal drin wohnt. Gekauft während der Baukrise. Ähm, die Zinsen sind am explodieren und trotzdem hat es es geschafft. Trotzdem hat es es einfach gemacht. Die sind froh, dass sie es gemacht haben, haben natürlich einige ähm, Herausforderungen und über die haben wir gesprochen. Lass einfach mal rein in die Folge mit Sophia. Wie sieht denn gerade aktuell dein Alltag auf der Baustelle aus?
2: Ähm, ja, ich würde sagen, aktuell super entspannt im Gegensatz zu den letzten Monaten. Wir sind jetzt ähm, eingezogen. Und unser Alltag ist so langsam wieder eingekehrt. Also vorher waren wir wirklich nach der Arbeit den ganzen Tag auf dem Bau. Und jetzt dadurch, dass wir hier leben, mhm. können wir noch mal so ein bisschen ein paar Hobbys nachgehen und dann auch noch mal ein bisschen werkeln. Aber es ist jetzt gerade nicht mehr der krasse Hauptbestandteil, wie es vorher der Fall war. Dementsprechend ein schöner Mix aus Arbeit, Hobbys, Hund und Baustelle. Es ist tatsächlich so, wenn man dann so ein bisschen den
0: Anfahrtsweg auch noch hat, das nimmt ja Outside weg, das ist auch Lebenszeit und es kostet ja. dann unheimlich viel Kraft, wenn du dann zur Baustelle fährst, dann arbeitest ich da, dann gehe ich wieder heim, wieder auf, wieder auf der Straße, wieder im Auto und wenn du halt dann drin wohnst, so wie du sagst, dann bist du halt schon direkt dort, dann kannst du hier ein bisschen rumwerkeln, da ein bisschen rumwerkeln.
2: Also, ja, aber man wird doch fauler. <lacht> Also äh, vorher haben wir echt ein krasses Arbeitspensum draufgelegt oder ähm, ja gehabt und jetzt sind wir halt wirklich so oh, Netflix vielleicht heute. <lacht> Aber ja, es ist trotzdem so, dass wir abends nochmal was machen. Okay, jetzt ist natürlich auch
0: sicherlich viel passiert auf der Reise. Ähm, wir werden das eine oder andere jetzt noch ansprechen. Aber bevor wir jetzt in die Podcast-Folge wirklich starten und du so uns mitnimmst auf die Reise, Wer bist denn du? Mit wem has, haben wir es denn zu tun heute?
2: Ja, ich bin Sophia. Ich bin 28 Jahre alt und ich komme aus dem Landkreis Vechta. Ähm, beruflich ähm, habe ich einen recht speziellen Job, ich muss ihn mal erklären. <lacht> ähm, <Wir haben>
0: Zeit <lacht> mitgebracht.
2: Okay. Ähm, ja, ich bin bei einem großen Projektentwickler für Logistikimmobilien und ich habe da so zwei Themenbereiche. Einmal den Bereich Marketing, also alles rund um Investorenansprache, Veranstaltungen, ähm, Presseberichte und dann ein anderer Teil, der gerade so ein bisschen überwiegt, ist das Thema äh, neue Arbeitswelten und da entwickeln wir gerade intern eine App und ich bin da viel dafür zuständig für das Thema Buchungssysteme, das Buchen von Plätzen, Parkplätzen, ähm, auch integriert mit Senso äh, so Sensortechnik und ja, auch noch das Thema Infotainment im Unternehmen weiterbringen. Ja, und das ist so der Job, den ich habe. Und sonst zu mir. Ähm, an sich mache ich gerne Sport durch den Bau, weil ich ehrlich gesagt seit sechs Monaten nicht mehr beim Sport. Also <lacht>
0: <Aber> <lacht> das, das ist ganz grausam.
2: Aber ich möchte bald wieder hin. Ich nehme es mir fest vor, wenn die Tage länger sind. Ja, ich sitte sehr viel unseren Hund, denn der kann nicht alleine sein. Deswegen müssen wir uns so immer sehr viel abstimmen. Ja, aber das so zu mir.
1: Dann schon mal viel Spaß, wenn es dann im halben Jahr wieder zum Sport geht. Ja.
0: Die <lacht> wird vorprogrammiert sein. Ich ja, will gar nicht Baust dran denken. Auf der Baustelle hast du schon auch Muskelgruppen. Ähm, ja, spachteln. Diesen, ja, spachteln. Ja, spachteln. Ja,
2: also das kann ich jetzt.
1: Du hast ja schon im Vorgespräch gesagt, ihr, ihr habt jetzt ein schönes altes Haus renoviert und ein Neubau wäre für dich nie in Frage gekommen. Warum, genau. warum ist das denn so?
2: Ja, also sagen wir mal so, wenn ein Neubau realisierbar gewesen wäre, wenn wir halt ein Grundstück bekommen hätten, natürlich hätte ich drüber nachgedacht. Aber ich habe schon immer als Kind bin ich immer es gibt bei uns eine schöne Straße, wo so schöne Stadtwillen stehen und ich habe immer davon geträumt mal so ein Haus zu besitzen, es zu renovieren und diesen alten Charme von damals sozusagen auf aufzubereiten und ja, so die Geschichte weiterzuleben. Und dadurch war das ganze Thema Neubau nie so richtig interessant für mich, weil halt Altbau auch viel, viel mehr coole Facetten hat, was im Neubau gar nicht so realisierbar wäre. Wie zum Beispiel, wir haben ja komplett 120 Quadratmeter Echtholzparkett und sowas aktuell zu kaufen ja, mhm. da ist man bei einem Preis, was ich nicht ausgeben möchte. Und dann halt auch sowas wie ein großes Grundstück, großer Keller, also all solche Vorteile. Und ähm, deswegen fand ich immer cool, einen wunderschönen Altbau wieder aufzubereiten. Und es war auch immer wichtig für mich, dass der Altbau nicht schon super neu sein soll, also dass er, ja, keine Ahnung, vor fünf Jahren renoviert wurde, sondern dass ich das machen kann, damit ich meine individuelle Note halt reinbringen kann. Ja, und das war immer so mein Traum. Und er ist jetzt zur Wirklichkeit nur, ich habe keine Stadtvilla, aber ein schönes Fach nicht Fachwerkhaus, sondern ein schönes Haus mit Fensterläden.
1: <lacht> habt ihr dann den Parkett abge abgeschliffen, neu gemacht? Oder war der noch so weit in Ordnung, dass ihr gesagt habt, ja, können wir so, so lassen, wie es ist?
2: Ähm, nee, den haben wir komplett selber abgeschliffen und neu okay. gemacht. Also wir haben versucht, so gut wie es geht, alles selber zu machen. Und ja, da haben wir uns drei Tage Urlaub für genommen und haben mit dem Wochenende. Ähm, komplett durchgearbeitet und ja, das, das war Sport. Also da habe ich Muskelkater gehabt.
0: Wie seid, ihr da, wie seid ihr da vorgegangen? Also wo habt ihr die Maschinen her und was habt ihr da genau gemacht? Also wie habt ihr denn abgeschliffen?
2: Wir waren beim Baumarkt ganz normal und mhm. da konnte man sich die Geräte ausleihen und dann sind wir sozusagen auch nach deren Anweisungen vorgegangen, also Erstmal mhm. grob abgeschliffen, dann nochmal grob abgeschliffen, dann die Grundierung, dann mussten wir wieder rüber mit einem anderen Schleifer, dann musste es versiegelt werden, beziehungsweise vor der Versiegelung musste es erst repariert werden. Dadurch, dass es alt war, sind auch super viele Fugen entstanden, die wir erstmal füllen mussten. Dann konnten wir mit der Versiegelung weitermachen und wir mussten gefühlt jeden Tag zweimal schleifen. Also es war echt viel ja. Schleifarbeit. Ja.
1: Ist es dann so ein schöner Fischgrätparkett, wie man es
2: so... Sehr ja, schön. genau. Also im EG Fischgrät und oben mhm. Stäbchen. Also ich hätte gerne natürlich überall Fischgrät, aber ich es ist okay, dass oben Stäbchenparkett okay.
1: <lacht> <lacht> Ja, sehr schön. Ja, das, ähm, wie du schon gesagt hast, das kann man ja fast nicht mehr bezahlen, wenn man so okay. viel Fläche hat und dann so ein Echtholzparkett sich verlegen lässt oder selber verlegt. Das, ähm, ja, ja,
2: absolut. Wir waren auch bei einem Fachmarkt und dann haben wir gesagt, dass wir halt drei paket haben und er nur direkt boah, dann hat ihr ein richtiges Echtholzpaket. Weil das sind halt, ist halt wirklich drei Zentimeter dick und das ist halt einfach teuer.
0: Mhm.
1: Ja, das stimmt. Wenn wir nochmal einen Schritt zurück, zurückgehen ähm, zur Grundstückssuche. Seit wann habt ja. ihr jetzt das Haus oder ähm, wie lange renoviert ihr dann schon? Und wie habt ihr das überhaupt gefunden? Weil das ist ja heutzutage auch schon gar nicht mehr so einfach, dass man in guten Lagen ähm, bezahlbare Häuser findet.
2: Ist eine an sich ganz lustige Geschichte, weil... Es super spontan ist. und für mich sind immer die spontanen Käufe die besten, äh, wie man jetzt sieht. Und an sich war das ganze Thema für meinen Freund und mich komplett abgehakt. Also wir wussten, wir haben uns halt eine Finanzierungsbestätigung von der Bank geholt für einen potenziellen Neubau, was wurden Grundstücke vergeben. Wir wussten aber auch, dass wir nicht attraktiv genug sind für die Grundstücke, weil wir halt einfach in anderen Bundesländern wo äh, arbeiten mhm. und ähm, weil wir keine Kinder haben, nicht verheiratet sind. Ja Und dann haben wir halt gesagt, gut, irgendwie ist das nicht mehr so. Das Thema für uns und die Zinsen sind auch so extrem gestiegen, wir hören jetzt erstmal auf mit der Suche. Und dann war ich beruflich in Hamburg und dann hatten wir kurz gesprochen und dann meinte ich noch, boah, bei Ebay-Kleinanzeigen sind wieder echt gar keine Häuser dabei, die mich ansprechen. Aber ein Haus hat irgendwie nur eine Beschreibung drin und ein Bild, wo man gegen die Sonne fotografiert, wo man einfach gar nichts erkennt. <lacht> und das klingt so schön, weil da wird von Fischgrätparkett gesprochen. Wollen wir das nicht einfach mal angucken? Ja und dann haben wir den geschrieben. Lustigerweise haben wir die Anfrage noch per Chat-GPT geschrieben, weil wir einfach ja. gar keinen Bock hatten, eine Anfrage uns irgendwie zu überlegen. Und am nächsten Tag hatten wir die Besichtigung. Ja und wir sind hier hingekommen und wir haben uns direkt drin verliebt. Also und dann sind wir noch mal dreimal hier drin gewesen. Also auch ein Tipp für alle, die einen Altbau anschauen und suchen, geht oft durch, weil uns sind dadurch halt auch zwei drei Wasserschäden aufgefallen, mhm. ähm, wo wir auch echt glücklich waren, dass wir nochmal mit Fachleuten durchgegangen sind. Und ja, dann, ich glaube, es war auch ein Teil Sympathie. Also ich, wir wohnen in einer Kleinstadt, man kennt mhm. sich, die Familien kannten sich. Mhm. Und ja, dann haben wir halt das Go bekommen und durften halt das Haus kaufen. Und ja, wir haben das jetzt seit fünf Monaten Beziehungsweise jetzt fast den sechsten Monat. Ich muss gerade nachdenken. Nee, es ist Februar, Und dann den sechsten Monat, ja, aber wir sind nach fünf Monaten sozusagen fast eingezogen. Ach, Und wir haben, richtig, ja, wir haben richtig, wir haben richtig Tempo an, äh, mhm. eingelegt. Ja, ja
1: Wahnsinn. Ähm, du hast gerade gesagt, mit Fachleuten durchgehen. Habt ihr dann tatsächlich irgendwie euch einen, einen Bausachverständiger geholt? Oder hattet ihr einen Architekten, mit dem ihr dann das, mit dem ihr das Haus dann vorab mal angeschaut habt?
2: Nein, also wir haben das so ein kleinen Vorteil, dadurch konnten wir uns auch bei Renovierung ein paar Kosten sparen, dass die Familie von meinem Freund sind alles eigentlich Handwerker, ähm, was super für uns war und dementsprechend sind wir mit seinem Vater, also meinem Schwiegervater, der ist Elektriker durchgegangen, mit meinem Vater, der hat selber Immobilien und kennt sich da so ein bisschen aus, dann auch mit meinem Bruder, der super viel mit Holz werkelt und sich dann auch nochmal die, die, das Dach und sowas angeguckt hat und die haben dann halt dann dementsprechend die Sachen auch gefunden und es ist ähm, dann später auch nur, in Anführungsstrichen, ein einziger weiterer Wasserschaden aufgetaucht okay. in der Sanierung.
1: Du hast es gesagt, ihr seid innerhalb von fünf Monaten bzw. sechs Monaten ja eingezogen, was habt ihr denn dann alles bei eurem Haus ähm, saniert, beziehungsweise habt ihr euch vorab irgendwie einen Kostenrahmen gesteckt, was ihr gesagt habt, okay, wir haben das und das Budget, das können wir dann auch machen oder weißt ja. du, wie seid ihr da vorgegangen?
2: Ja, mussten wir ja. Wir mussten ja auch ein bisschen Geld aufnehmen. Also es ist ja nicht so, dass wir das Geld in der Tasche hatten. Dementsprechend haben wir so überlegt, okay, was ist jetzt Prio 1 und was ist irgendwie nice to have? Und ähm, da hatten wir uns so ein bisschen unser Budget gesteckt. Ja, wir haben an sich gemacht, wir haben komplett erstmal Fokus auf die den Kern wiedergelegt. Also wir wollten von innen eigentlich einen Neubau schaffen. Das heißt, wir haben die komplette Elektrik neu gemacht. Wir haben alle Heizungsrohre neu gemacht. Wir haben alle Heizkörper ausgetauscht. Ja, und die ganzen Bäder in Summe zwei <lacht> okay. haben wir dann halt auch komplett kernsaniert. Ähm, ja, und sonst natürlich Malerarbeiten, alles neu gespachtelt, weil die ganzen Wände wurden ja auch aufgerissen. Mhm.
0: Wie habt ihr das gemacht mit der Prioliste? Also wo habt ihr gesagt, okay, das finden wir wichtig, das muss auf jeden Fall drin sein und das ist eher so zweitrangig, brauchen wir erstmal gar nicht aus Budgetgründen. Wie seid ihr da vorgegangen?
2: Ja, das war eigentlich für uns recht klar. Das ganze Thema, was man später bereut, wenn man es jetzt nicht macht. Ja. Wie zum Beispiel Heizungsrohre, Elektrik, mhm. ähm, wo man halt wirklich Wände aufreißen muss. Wir haben später halt auch noch gemerkt, was wir nicht eingeplant hatten, dass Wasserleitungen auch kaputt waren. Da haben wir die auch noch mit ausgetauscht, weil die Schächte waren eh offen. Und nicht, dass ja. wir die in fünf Jahren dann nachher nochmal wieder aufreißen müssen, ja. was total schwachsinnig wäre. Dementsprechend, weil wir aus dem Keller kamen, die ganzen Rohre hoch über zwei Schächte, diese zwei Schächte haben wir aufgemacht und eigentlich alles, was in diesen Schächten ist, haben wir neu gemacht. Auch Abfluss haben komplett alle Rohre, die da drin sind, neu gemacht, damit wir da halt wirklich die Sicherheit haben. Und ähm, dann haben wir halt gesagt, natürlich, also wir haben auch die Türen rausgerissen, das wäre aber sowas wie nice to have gewesen. Mhm. Wenn das jetzt einfach alles den Rahmen sprengt hätte, dann hätten wir, glaube ich, gesagt, gut, da müssen wir jetzt ein bisschen ohne Türen leben und wir sparen. Mhm. Aber wir hätten, glaube ich, niemals Abstriche gemacht in diesen technischen Kernthemen, die einfach alles sonst so zerstören können, wenn auf einmal eine Wasserleitung kaputt geht. Voll. Ja,
1: ich glaube, das war echt vernünftig. Auf jeden Fall. Weil, ähm, <lacht> wenn man dann fertig ist und wie du sagst, ein paar Monate später oder Jahre später, selbst wenn man mal vier, fünf, sechs Jahre drin wohnt, ist ja trotzdem noch alles neu und dann wieder eine Wand aufzureißen, das wäre echt irgendwie. Ähm, dann zahlst du zahlst zweimal blöd,
0: ja. am Ende des Tages. Ja.
2: ja. Ja, es gab natürlich auch Sachen, die unseren Kostenrahmen so mal gesprengt haben, weil wir hatten halt einen recht großen Wasserschaden, der gar nicht eingeplant war, ähm, der ganze, also wir haben so einen Erker ähm, und der ganze Erker war halt komplett verschimmelt. Also wir wollten, das war eine schöne Holzvertefelung drunter, und wir haben gedacht, komm, wir streichen die einfach nur. Und dann haben wir den Balkon gemacht, einfach nur, also ich sage bis heute, das war Schicksal, das Ganze, weil wir hatten noch nicht offiziell die Schlüssel, und wir haben gedacht, gut, was machen wir denn? Weil wir dürfen noch nicht reißen. Komm, wir machen einfach mal den Balkon, die Bretter breiten wir auf. Und dann haben wir die runtergenommen und haben gesehen, dass alles voller Wasser stand wow. und es gar nicht ablaufen kann. Dann haben wir uns den Dachdecker hergeholt und er nur so, ähm, das muss alles weg. Das, das ist alles Fusch, also das muss komplett neu gemacht werden. Ja, dann haben wir statt zu reißen, erstmal den Balkon, also ja, komplett runtergerissen. Also da war irgendwie sieben Zentimeter Bitumbahn, es wurde immer nur wieder draufgeklatscht und nie irgendwie runtergenommen. Und dann haben wir gesagt, gut, ich glaube, wir sollten mal, weil wir gesehen haben, dass die Betondecke gerissen war vom Balkon, haben wir gesagt, gut, wir machen mal die Holzvertäfelung weg im Erker und schauen, was da drunter steckt. Und, und es war, mir kam wirklich alles hoch, weil es war alles boah. verschimmelt. Es kam wirklich Pflanzen, da sind da entstanden. Also es war echt eklig. Ähm, ja, und das haben wir alles dann kernsaniert und jetzt ist es wieder schön, aber das war halt nicht eingeplant.
1: Zum Glück habt ihr nachgeschaut.
2: Ja, zum ja. Glück hatten wir die Schlüssel noch nicht offiziell, beziehungsweise ja. äh, wir haben noch nicht offiziell gezahlt, deswegen durfte mhm. wir noch nicht reißen. Mhm. Ach
0: krass, ja spannend. Aber was, was uns natürlich auch immer interessiert, ich weiß nicht, ähm, ob das für dich okay ist, wenn wir tatsächlich so ein bisschen über Kosten sprechen und über die Baukosten, also wie, wie, wie ist denn da, also ich meine vor sechs Monaten, das war ja mitten in der Baukrise sozusagen, da ein Haus zu kaufen, Respekt, dass es auch geklappt hm. hat überhaupt und mit welchen Kosten habt ihr dann da, da rechnen müssen, was hat es
1: Vor allem, also du musst ja jetzt hier keine äh, absoluten Zahlen nennen, doch <lacht> aber, aber du, du, man kann es ja irgendwie... Ähm Schön umschreiben. Ich umschreibe es mal was in meinen noch, was, Worten. Was mich noch interessieren würde, tatsächlich, das war genau die Zeit, wo ja eigentlich noch die Baukosten extrem hoch waren oder die Kaufkosten mhm. und die Zinsen aber ja auch hoch waren. Deshalb, mhm. das ist echt ähm, sehr interessant.
2: Ja, war auch echt sehr viel Rechnerei und Denkerei. Also wir haben eigentlich so gesagt, puh, entweder haben wir jetzt die schlechteste Phase überhaupt erreicht und äh, erwischt, wo die Zinsen halt einfach super hoch sind und die Preise halt auch noch hoch sind. Oder wir haben einen guten Moment erreicht und die Zinsen bleiben jetzt konstant. Und die wir haben halt nachher irgendwie ein Haus nachher verloren, was perfekt gewesen wäre, weil wir halt Angst hatten. Und ähm, so sind wir halt an die Sache rangegangen. Und natürlich ist der Abtrag nicht so, wie wir es ihnen uns Erhofft hätten, aber wir haben uns eine klare Lin also eine klare Regel gesetzt, und zwar, dass wir niemals mehr als ein äh, über ein Drittel von unserem gesamten Einkommen sozusagen abtragen. Mhm. Und äh, wir sind drunter, dementsprechend ist es für uns fein. Wir haben super viel mit dem Finanzberater gesprochen, und er hat auch gesagt: Macht es, ihr könnt ihr werdet nur Glück haben, wir können in zehn Jahren, also wir haben auch eine Zinsbindung von 30 Jahren, wir haben uns gesagt, sonst ist es uns zu gefährlich. Und der Finanzberater hat auch gesagt, wenn wir nach zehn Jahren, wenn die Zinsen wieder sinken, klar, dann haben wir zehn Jahre viel bezahlt, aber dann kommen wir nachher echt weit wieder runter. Und dann haben wir trotzdem dieses tolle Haus mit den ganzen Gegebenheiten. Und mhm. das Gute ist, die Verkäufer sind halt auch innerhalb des letzten halben Jahres vor unserem Kauf waren die schon bei 100.000 Euro mehr. Also die haben schon das Haus mit 100.000 Euro runtergesetzt. Okay. Dementsprechend haben wir genau den Punkt erwischt, wo die gemerkt haben, Zinsen steigen, wir senken den Preis. Gut, wir kaufen mit den hohen Zinsen. Ähm, ja, und so hoffen wir mal, dass wir uns nicht super ärgern, aber eigentlich sind wir mit dem, was wir gerade machen, sehr zufrieden.
1: Ja, dann, dann brauchen wir sich ja auch nicht ärgern oder im Nachhinein es wird sich irgendwie wird sich ja was ändern, ob's, ob's, ob die Zinsen noch weiter steigen oder ob sie weiter sinken, ich meine, das weiß man vorher nicht und zu dem Zeitpunkt, wie du sagtest, für euch ist das das perfekte Haus, deshalb glaube ich nicht, dass man sich da irgendwie ärgern muss und, und wenn die tatsächlich auch kurz vorher noch den Preis um 100.000 gesenkt haben, Mhm. Dann war es dann war's ja der, der Moment. Weißt du, ob die verkaufen mussten oder war das einfach nur ein...
2: Sie hat ja nur noch alleine gelebt. Die haben sich halt scheiden lassen. Dementsprechend war das Haus schon einfach zu groß und mhm. sie ist auch schon ausgezogen mhm. vor einem halben Jahr davor und deswegen. Und genau ein Thema, was wir auch noch mit eingerechnet haben in der ganzen Kalkulation ist natürlich das Thema Sicherheit. Und da wir halt ein Großes Grundstück haben. Wir haben halt über 1000 Quadratmeter und wir haben offiziell einge eingetragen den zweiten Bauplatz. Weil das für uns die Sicherheit, wenn wir wirklich, wenn jemand krank sein würde, wenn wir wirklich einen Auswahl haben von 100 Prozent Einkommen von einem von uns, dann können wir immer noch dieses Grundstück verkaufen, was wir natürlich niemals machen wollen. Aber es ist halt einfach eine ja Situation, super ja. gute Sicherheit.
0: Ja. ja, das auf jeden Fall. Das sind keine schönen Dinge, aber darüber muss man schon vorher gesprochen haben, weil es kann halt leider alles eintreffen, definitiv. Und auch ein, ein guter Tipp, da auch nochmal jetzt auch an die Hörer, es kann halt alles passieren. Und ein Hausbau, das ist natürlich nicht ohne. Und wenn man sich da halt absichern kann in dem Bereich und einfach mal drüber gesprochen hat und Dinge festlegt, unheimlich wichtig, also ganz wichtiger Punkt,
2: finde ich persönlich. Ja, total. Also war für uns auch mit der wichtigste Punkt. Ich mhm. bin eher so ein war la, wieder locker, Mensch. Ich <lacht> <lacht> aber mein Freund ist dann immer so ein bisschen, ja, vernünftiger. Deswegen er, holt er, er mich dann immer wieder so ein bisschen auf den Boden zurück.
1: Dann ergänzt ihr er euch ja perfekt. Du hast ja. gerade schon gesagt, dein Freund oder ihr habt relativ viele Handwerker in der Familie. Wie war denn aber so? Habt ihr jetzt relativ viel selber gemacht oder viel mit Handwerkern? Du hast ja bei dem Instagram machst ja auch viel Do it yourself. Ähm, ja. Ja. Wie war das so die Aufteilung?
2: Also alles das, was ich gezeigt habe, haben wir natürlich auch selber gemacht. Also ich habe jetzt nicht gesagt, Handwerker, geht bitte zur Seite. Ich möchte jetzt einmal den Hammer in die Hand, an der Hand haben. Nee, da würde ich mich ja selber verarschen. Aber wir ähm, haben Dachdecker da gehabt. Wir haben Maurer da gehabt für einen Durchbruch. Wir hatten Fliesenleger da. Wir hatten. Da habe ich kurz drüber nachgedacht, ob ich selber mache. Ähm, einen Putzer da ähm, für die Bäder. Ja, und sonst war es das eigentlich. Also das waren so die Gewerke, die wir da hatten, auch natürlich äh, sanitär. Ne? Also das war mhm. für uns fix, da werden wir gar nichts machen, wir haben es nur weggerissen. Ja, aber sonst haben wir den ganzen Teil rund um Malerarbeiten, Trockenbauarbeiten, das alles selber gemacht.
1: Das ist ja schon ordentlich. Ich glaube tatsächlich, das, was du jetzt aufgezählt hast, das ist auch schwierig, selber zu machen. Ja. Außer man hat da vielleicht halt irgendwie, ja, man, man ist vom Fach, aber sonst würde ich das, glaube ich, auch... Nicht, nicht selber machen, weil wenn da irgendwie was nicht gut gemacht ist, ähm, dann zahlt man, glaube ich, das doppelt und dreifach später und dauert noch viel länger.
2: Ja, total. Also ähm, ich habe auch nicht bereut, dass wir die Sachen abgegeben haben, weil davor habe ich einfach zu viel Respekt und die Sachen soll man heute halt auch einfach halten. Und wenn jetzt eine Wand schlecht gespachtelt ist, dann rege ich mich selber drüber auf, aber vielleicht fällt es jemand anderem nicht auf.
0: Was auch so ein Punkt ist, wo der Julian und ich jetzt in der Zwischenzeit, wo wir uns auch mit, mit Bauherren und Bauherrinnen unterhalten haben, dass viele weg vom Keller gehen. Also viele mhm. ähm, wollen keinen Keller mehr haben. Die Entwicklung geht ja auch ganz klar in die Richtung, dass es keinen Keller mehr gibt. Jetzt war bei euch natürlich schon ein Keller dabei, wie du vorhin gesagt hast. Ähm, wie wichtig findest du das jetzt, dass, dass ihr einen Keller habt? War das für dich auch ein Punkt, wo du sagst, Gott sei Dank haben wir einen
2: Keller? Ja, also ähm Absolut. Ja. <lacht> ähm, aber ich glaube, es liegt einfach daran, weil unser Haus an sich nicht so riesig ist. Wir haben offiziell 125 Quadratmeter Wohnfläche, dadurch, dass die Schrägen halt abgezogen sind. Und dadurch haben wir halt auch kaum so Räume, wo wir was verstauen können. Okay. Und deswegen ist der Keller, der ist ja genauso groß wie unser Haus sozusagen, also halt nochmal diese 70 Quadratmeter. Und da können wir uns halt so ein bisschen ausbreiten. Wir haben halt einen Waschraum, da können können wir mhm. natürlich schön die Wäsche und sowas alles machen. Ich habe einen Raum, wo ich mich kreativ entfalten kann, was mir immer super wichtig war. Also ich kriege meine eigene Werkstatt. Das war immer so mein kleiner Traum, der dann in Erfüllung kommt. Daneben ist ja der Partyraum, wo mein Freund seinen Sky-Fernseher hinbekommt und Fußball gucken kann. <lacht> und <lacht> dann haben wir halt auch noch, was auch noch mal super krasser Luxus war bei diesem Haus, dass wir halt auch schon eine Sauna haben, die drin war mit Drei Duschen mit einer oh. Toilette, also der hat sich ganz doll ausgelebt, der da vorher gewohnt hat.
0: Nimmt man mit. Das ist cool, ja. Ja,
2: cool. ja total.
0: Ich glaube eh, dass ähm, gerade so Stauraum und so, das brauchst doch auch. Also die Leute, die weggehen vom Keller, landet halt alles in der Garage, wird halt die Garage größer. Das sieht man ja auch immer mehr, die Garage wird halt größer und dann wird da drin gebunkert. Aber ein Keller oder irgendeine Abstellmöglichkeit, das, das
2: brauchst du doch. Ja, total. Also unsere Garage ist halt winzig dagegen. Also da fasse ich mal ein Auto rein. Das war halt früher ein Schweinestall. Ähm, da können wir halt Gartengeräte und Fahrräder reinstellen. Und dadurch, wir müssen halt irgendwo unsere Sachen lagern. Also es klingt blöd, aber ich habe super viele Werkzeuge und ich habe Nähmaschinen. Also ich mache ja tausend Sachen. Und wo soll ich den ganzen Kram hinstellen? Ähm, deswegen war es für uns so ein natürlich braucht man es nicht unbedingt aber um sich so ein bisschen mehr auszubreiten, ist es natürlich einfach praktisch
1: Du hast schon gesagt, ihr, ihr wohnt jetzt drin wie geht es denn jetzt noch weiter und was ist der aktuelle Stand, also wenn ihr jetzt dranbleibt und ähm, nicht die Abende vielleicht doch eher auf der Couch hm, mit Netflix, Netflix. <lacht> was ja. denkt ihr denn, wann ihr <lacht> soweit fertig seid, dass er wirklich sagt, okay jetzt passt's, jetzt haben wir Erstmal nichts mehr zu tun, außer zu wohnen in dem Haus?
2: Ich glaube, es dauert noch recht lange, weil wir haben noch zwei Räume noch gar nicht fertig. Also wir haben zwei Räume noch nicht gespachtelt. Wir sind halt so eingezogen, dass wir die nachziehen. Das heißt, unsere Abendbeschäftigung ist gerade, dass wir eine Stunde am Abend spachteln wollen. Und dann fehlen noch unsere Türen. Und das größte Projekt fehlt auch noch, was auch noch sehr viel Zeit in Anspruch nehmen wird, ist das ganze Thema Flur. Wir haben da alte Holzvertäfelungen, die wollte ich noch aufbereiten und dann halt in einer anderen Farbe lackieren. Unsere Treppe soll noch anders lackiert werden. Und das mache ich halt auch alles selber, beziehungsweise mit meinem Freund. Aber das ist dann eher so ein Thema, was ich dann, glaube ich, so für mich mache. Ja, und dann möchte ich gar nicht an den Garten denken.
0: Mhm.
1: Das wollte ich jetzt noch fragen, ja.
2: Und da wird noch sehr viel auf uns zukommen. Also das wird noch spannend. So ein grober Zeitplan, so ein Jahr, zwei Jahre? Also ich glaube, es klingt blöd, ich werde nie fertig, weil ich mhm. möchte immer was verändern. Wenn mhm. ich dann bald fertig bin, dann kann ich nicht mehr so ruhig sitzen und sage, ich muss jetzt hier die Wand verändern. Mhm. Aber ich glaube, bis wir diese Grundsubstanz geschaffen haben, würde ich mal jetzt uns noch so eineinhalb Jahre geben. Wir wollen natürlich auch noch den kompletten Keller neu machen, beziehungsweise ich möchte ihn neu machen. Ich muss meinen Freund noch davon überzeugen. Ähm, der möchte eher irgendwie in Urlaub fliegen, aber kriegen wir schon irgendwie hin, dass der Partykeller nochmal cooler wird, eine coole Bar dahin kommt und sowas. Also das ist so noch mein Träumchen.
0: Wir haben, Juden und ich haben auch eine Podcast-Folge gemacht, ähm, Hausbau endet nie. Und das ist definitiv was, das ist so. Also wenn dann bin ich innen fertig, dann muss ich im Garten weitermachen, dann muss ich wieder irgendwie was nachrenovieren, dann ist die Garage, dann darfst du noch das Zimmer machen, dann will man da wieder umstellen und streichen. Und also es, es, es gibt immer was, aber deshalb legt man sich ja auch ein Haus zu. Das ist, ist ja auch irgendwo eine Lebensbeschäftigung. Ähm, wo man dann auch vielleicht nach der Arbeit in der Rente halt äh, was, was <lacht> zu tun hat. ja Im Garten mhm. arbeiten, sonst irgendwas. Und es ist schön, weil man wohnt ja selber drin, es ist Science. Und ich glaube, da werdet ihr auf jeden Fall auch noch weitere schöne Momente haben in, de, in dem Haus. ja Und das heißt ja nicht umsonst nach, nach Hause kommen, wo man sich wohlfühlt. Und das ist dann, glaube ich, auch so ein, so ein Punkt. Wenn ich dir so in die Augen schaue, ich glaube, du hast da ein Baby mit dem Haus auf Absolut
2: mhm. gefunden. Ne? <lacht> ja, voll. Also wir wohnen hier gerade auf einer Baustelle und ich fühle mich jetzt schon pudelwohl. Das ist irgendwie richtig schön. Auch wenn ich gefühlt meine ganzen Klamotten noch in Kartons habe und vielleicht erst in drei oder vier Monaten da dran komme. Aber ich fühle mich wohl. Und das ist halt irgendwie schön zu sagen, dass man so den Ort gefunden hat, den man jetzt zum eigenen Zuhause halt macht, ne? Mhm.
0: Und das sieht man auch auf Instagram, ja, wenn man bei dir auf deinen Kanal geht, ähm, ich werde auch gleich nochmal sagen und in den Shownotes werden wir auch nochmal deinen Kanal verlinken, da geht gerne mal drauf, mit wie viel Liebe du das Ganze teilst und wie viele Tipps du da gibst und ähm, da wirklich jeden Tag die Leute mitnimmst und es sind immerhin 20,1 Stand jetzt, also wir haben jetzt den 6. Februar, ähm, Follower, die sich das angucken, Wahnsinn, ähm, das ist eine echt eine tolle, eine tolle Zahl, ich glaube, das muss man sich auch bewusst machen, dass dir da halt 20, 1000 Menschen, stell dir mal vor einen Raum mit 20.000 Menschen und du stehst vorne auf der Bühne, ähm, die sich das angucken. Wie, wie hat sich das eigentlich entwickelt? Lass uns da gerne auch noch mal kurz drüber sprechen, über Insta.
2: Ja, es hat sich einfach durch, ich glaube, dadurch entwickelt, dass ich halt meine Videos so ein bisschen verändert habe. Ähm, ich habe vorher super viele DIY-Projekte gemacht, aber ich, man hat nie was von mir sozusagen mitbekommen. Es waren halt immer Videos, wo man einfach nur... Musik eingeblendet hat und jetzt versuche ich halt über Voice-Over-Videos halt auch ein bisschen Geschichte zu erzählen mhm. und ähm, die Leute sozusagen zu informieren, auch dass mal was nicht gut läuft und ja, den einfach sozusagen ja, mitnehmen, also die Person mitnehmen auf mhm. meine Reise und zeigen, dass vielleicht auch Leute, die gerade selbst in der Altbausanierung sind, sehen, dass auch bei Leuten, die irgendwie bei Insta, wo es immer toll aussieht, auch mal denken, boah, nee, ich habe einen Wasserschaden. Oder ich bin heute komplett fertig, ich kann nicht mehr. Mhm. Es ist halt menschlich. Und das ist so mein Ziel, was ich halt zeigen möchte. Ähm, halt so ein bisschen dieses Thema, es muss nicht immer alles perfekt sein. Und ich kann, also ich probiere die Dinge aus, probiert sie doch auch gerne aus. Meine Sachen sind nicht perfekt, aber ich habe es halt selber gemacht, da steckt Herz drin. Und man spart unfassbar viel Geld, also so ein bisschen diese, diese Tipps mitgeben. Das ist so mein Ziel. Und ich glaube, dass die Leute dadurch halt auch das Thema so interessant finden, weil die sich halt auch super oft zum Beispiel mein Spachtelvideo angucken, mir schreiben, wo habt ihr die Spachtel gekauft? Wie habt ihr die Spachtelmasse angerührt? Wie viel Wasser habt ihr da reingefüllt? Einfach so ein bisschen die Leute abholen. Und ich glaube, das hilft denen dann. Und das freut mich dann umso mehr. Ja.
0: Mhm voll. Also, dein ähm, Kanal heißt Heimatl.ebene. <lacht> e. Also ja. es soll Heimat lieben heißen, wenn man es, glaube ich, durchliest. Ja, es, den gab es nicht mehr.
2: Also, der <lacht> war schon vergeben. Aber ich ah. habe mir dann einen, einen tollen Slogan überlegt, nämlich Heimat lieben und leben. Das hatte damit ah. zu tun, dass ich damals für meinen Freund wieder in meine Heimat gezogen bin, wo ich eigentlich nicht wieder hin wollte. Ah, ja. ähm, und okay. dann habe ich halt gesagt: Okay, ich starte mit diesem Account. Um einfach sozusagen den Prozess zu zeigen, wie ich meine Heimat wieder leben und lieben gelernt habe. Ah. Und das war so ein bisschen der Hintergrund dafür, damals von, ja. Das ist,
0: das ist cool. Story, ja, das ja. ist echt gut. Wenn man den Hintergrund weiß, ja, das ist äh, sehr gut. Ja, Sophia. Danke für das sympathische und freundliche und vor allem offene Gespräch. Wir konnten auch nochmal einiges mitnehmen. Jetzt bist du auch ein Teil von unserer Serie Inside Bau. Das freut uns. Und an alle Zuhörerinnen und Zuhörer, danke fürs Zuhören und bis bald.
1: Danke. Ciao.
2: Ich danke auch.